0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto y aquí estoy, una vez más, para hablar eh, sobre las series que he visto en este último tiempo. Me comí un episodio, podría decirse. Sí, debería haber salido este episodio la semana pasada, si es que no estoy equivocado. Pero eh, aquí estamos, para retomarla y para intentar... Eh, la otra semana tener otro episodio y así, así, así. Cada 15 días más o menos van a haber episodios. O cuando logre eh, ver algo y tener una opinión más formada. Porque eso también fue lo que ocurrió. Y ahora tengo la opinión formada de, estos, de estas dos series que ya habrán visto en el título: Boba Fett y Euforia son las series que vamos a hablar hoy. He estado viendo también eh, continuado eh, eh, mi amigo eh, The Peacemaker. La verdad es que es de las series más entretenidas que he visto hasta ahora. Ya hablé de ella en el capítulo anterior. Y seguramente cuando termine, que si no me equivoco termina eh, en una o dos semanas de cuando haya salido este episodio. Eh, cuando termine, eh, la eh, quizá dé una opinión corta eh, en alguna sección del de episodio de esa semana. También he visto eh, Attack on Titan, Shinjiaki no Kyojin. Y la verdad es que está... Por ahora me está gustando bastante esta segunda parte de la cuarta temporada. Según lo que me han contado, no van a alcanzar a terminar la serie. Eh, y seguramente hay una película que cierre toda la historia de nuestro amigo Eren Yeager. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, tengo en stand-by eh, que quiero hablar de esa serie en el próximo episodio, lamentablemente no lo he terminado Es eh, Station Eleven, una serie del año pasado Que la verdad está muy interesante Y bueno, ahí, ahí lo comentaré Pero bueno, vamos Vamos directo a lo que nos convoca En este episodio Que es hablar primero En primera instancia de La última serie de eh, Star Wars Del universo Star Wars Que salió en Disney Plus Esta serie es el libro de Boba Fett Boba Fett, un personaje que los fanáticos de Star Wars eh, recordarán y los quizá fanáticos un poco más eh, eh, no tan acérrimos o fieles de Star Wars también quizá reconozcan eh, porque tiene esta eh, eh, es también un Mandalorian y, y, y tiene toda esta conexión con la saga original de, de, incluso con la saga original original no con, no con las seis primeras sino con las tres primeras que salieron eh, y, y, y ahí fue la última vez que vimos a Boba Fett hasta que, eh, spoilers, ahora mismo voy a avisar hay spoilers en esta conversación de, de Mandalorian temporada 1, 2 de Star Wars, obviamente y eh, obviamente de Boba Fett pero bueno, la última vez que vimos a Boba Fett oficialmente fue en la película de Star Wars en la sexta cuando se lo comen eh, en el desierto ese monstruo que está en Tatooine y en... Eh, Después de eso, apareció de la nada en The Mandalorian. Obviamente estoy hablando en lo canon, eh, en Legends, para los más conocedores del mundo Star Wars, del universo Star Wars. Eh, sabrán que ahí eh, ya se tenía una respuesta de eso, pero que ya no es oficial según Disney. Eh, Boba Fett. El libro de Boba Fett nos cuenta qué pasó con Boba Fett posteriormente al episodio 6 de Star Wars. Es decir, cuando se lo comen en el desierto. Que cómo sobrevivió a esa situación y cómo llega a conocer a Din nuestro amigo el mando, en la segunda temporada de Mandalorian. Um, aquí la serie utiliza unos saltos temporales y te va mostrando el presente, por decirlo así, la, lo último que vimos de Boba Fett en Mandalorian, en donde ya se vuelve como el líder de, eh, de, de esta zona como criminal de Tatooine, en donde estaba Jabba the Hutt antiguamente y eh, vuelve, salte, hace saltos temporales hacia la última vez que lo vimos en Star Wars canon que fue en la película en la sexta película y te muestran qué ocurrió cómo escapó de, del monstruo este de la boca esta que está en el desierto eh, y, y, y poco a poco va eh, haciendo saltos temporales como digo hasta que en un momento se enfoca en el presente y desarrollan eh, cómo busca eh, establecerse como un líder, como un personaje importante en esta tierra Tatooine, para lo que va a ser eh, la nueva república, ¿no? Eh, y, 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 y lo que vino después de la saga original y antes de las secuelas. Eh, ya. Yeah. Bueno, vamos a. Eh, esta es mi opinión de la serie. La verdad es que la serie es una serie extraña. Es una serie con un ritmo muy raro. En, en especial los primeros capítulos Yo diría que el primer capítulo es bastante malo O sea, es bastante extraño de ver eh, y, 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 y nunca Por sí sola logra levantar Después vamos, voy a enfocarme en Qué ocurre desde la mitad de la serie en adelante Una serie de eh, Son, creo que siete capítulos eh, Sí, siete episodios Y Pucha Diría que tiene buenas intenciones, pero no logra, no logra nunca justificar su existencia primero y no logra nunca eh, encariñar a uno con la historia y con los personajes que estás viendo. Como dije, eh, vemos a Boba Fett, el principal protagonista, interpretado por el, el actor que le dio vida a los clones desde, desde la saga, desde el ataque de los clones, Te Morrison, y vemos también a su compañera. Fennec Chand, que ya tuvo apariciones tanto en Mandalorian, obviamente acá en Boba Fett, y también hizo las voces de Fennec Chand en la misma serie en The Bad Batch, una serie que, de la que hablé el año pasado en este podcast. Pero eh, no logra, no logra eh, justificar esto, porque las historias que nos cuentan del presente son extremadamente genéricas. Son un conflicto. Y genéricas en un mal sentido Porque si fueran genéricas tipo Star Wars Porque Star Wars A ver, ellos mismos le hicieron la primera vez Pero Star Wars en sí es súper extremadamente genérico Y está bien eh, Pero eh, Cuando uno ve Mandalorian Y tienes una historia de relleno En algún capítulo eh, Que puede estar muy interesante eh, eh, La ejecución es bastante Buena en esos casos Y lo mismo ocurre en Clone Wars Lo mismo ocurre en, en The Bad Batch incluso aunque hay gente que no le gustan tanto. Creo que tiene momentos interesantes. Que son relleno finalmente. Pero que enriquecen el mundo. Aquí no. Aquí es súper extraño. Porque uno ve los primeros capítulos. Y está bien. Te presentan Tatooine. Como una zona así media del lejano oeste. Algo que desde el inicio de Star Wars. Se ha, se ha, se ha intentado hacer. Y se ha logrado en, en varias ocasiones. Pero. pero no, no te llama la atención. O sea. No logra enganchar nunca. Eh, la parte actual, por decirlo así La parte más eh, Posterior a la a, 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 a la a Mandalorian De la saga, mientras que los flashbacks Son bastante interesantes porque te muestran cómo Boba Fett Sobrevive, cómo Boba Fett se empieza A, a unir a una Familia, a un Una tribu de eh, Tuskens, en el, que son Estos personajes del desierto Y eso está bastante interesante cómo lo tratan Pero tampoco lo profundizan mucho Creo que ahí hay Unos buenos momentos de acción Eso no, no lo voy a negar Pero después, la verdad es que cada vez las, Los momentos de acción son más y más Flojos, en mi opinión O sea, la pelea final de la serie No es del todo buena Es bastante floja de ver Tiene momentos interesantes Pero tiene otros momentos en donde dices Esto es muy largo, esto no, no Creo que fallen tantas balas Nadie, ni los robots, ni los... Eh, malos, ni los buenos, ni nadie, y era ridículamente larga la escena final de pelea. Pero antes de hablar, obviamente, del final, tengo que hablar de lo que ocurre desde la mitad de la serie, porque como digo, la serie va mostrándote a estos saltos temporales, mostrándote qué ocurrió con Boba Fett anteriormente, qué, ocurrió, qué ocurre con Boba Fett ahora, y de repente, en el capítulo 5, eh, pegamos un salto y nos vamos a otro lugar en la galaxia. Las, y nos vamos a otra serie, nos vamos a Mandalorian incluso cambiando la dirección del capítulo a la brillante Bryce Dallas Howard, que ya había hecho uno de los mejores episodios de Mandalorian y acá la vuelve a romper toda con un episodio muy bueno pero que no es un episodio de Boba Fett, o sea es un episodio de, de Mandalorian metido en Boba Fett y es ese, ese momento en donde dices ¿qué está pasando? <risa> estaba, viendo estaba viendo Boba Fett y de repente estoy viendo Mandalorian, incluso con la aparición, porque uno dice, ya, es un episodio puntual en donde te muestran a Mandalorian. Perfecto. Pero después viene el siguiente episodio y es otro episodio de Mandalorian. Lo único que este siguiente episodio de Mandalorian se enfoca en cómo Mandalorian va a ver a Grogu y se enfocan en Grogu y aparece el mismísimo Luke Skywalker, y mucho mejor hecho que la última vez, con un deepfake. Estupendo, que al parecer contrataron a la persona que había resuelto el deepfake en YouTube. Y eso me gustó bastante. Pero eh, aparece Luke Skywalker, aparece Ahsoka Tano, interpretada de nuevo por Rosario Dawson. Y aparece obviamente, como ya dije, Grogu, el panita Grogu. Que eh, tiene que hay una encrucijada que tengo que escoger por la fuerza o por la orden de los Mandalorian del amigo Mando. Pero eh, eh, se siente muy extraño. Son, eh, son buenos episodios, en especial el primero, en mi opinión. El segundo está bueno también, pero es muy raro de ver porque no aparece nunca. Te muera Morrison. No aparece nunca eh, Boba Fett eh, en ninguna de sus formas. Creo que aparece el final del sexto, que es el penúltimo episodio, y salud y hace así como sí, dice sí y, 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 y nada más. Le, le le hace un nod con la cabeza a mi amigo Mando y nada más. Creo que es... Creo que es un intento medio extraño por parte de Lucasfilms y de Disney De contar una historia eh, diferente Una historia de un personaje muy querido por los fanáticos Y expandir el universo de Star Wars Y pese a que el final de la, al final la serie es bastante correcta esta no es una pésima serie Pero tampoco es una buena serie El desempeño de esta es muy extraño Y el ritmo, como digo, es muy extraño eh, en ningún momento la serie eh, eh, logra sentirse como coherente eh, en su, en su eh, armado como de la historia. Como que de verdad no, no la historia es como súper corta. Boba Fett está en Tatooine, tiene un conflicto con unos gallos que son unos mafiosos que mueven la especia y que tienen corrupto hasta el alcalde de Tatooine. Y de ahí eh, tienen que pelear para ver quién se queda en Tatooine. Y esa es la historia de... El libro de Buffett. Literalmente, no hay nada más. El resto es relleno. O sea, el resto es adorno. Y está bien, y en Star Wars es así, y en las series de Star Wars siempre ha sido así. Pero aquí está muy mal hecho. O sea, está mal hecho. No es muy mal hecho. Bueno, no lo sé. Creo que si en una semana más me preguntas de vuelta, te digo que es una mala serie. Hoy me parece que es una serie correcta. Una serie mediocre. Mmm... Creo que es una serie eh, que, si eres fanático de Star Wars, la vas a ver. Y fuera de eso no veo razones para decirle a alguien, tienes que ver el libro de Boba Fett. Como si veo razones para alguien a decirle, tienes que ver Mandalorian. Porque es una serie interesante, es una serie entretenida, que si te gusta un poco Star Wars, la tienes que ver. Si no eres tan fan, dale una oportunidad, quizá te llame la atención. Tiene momentos muy bacanes y personajes muy entrañables. Acá no. Acá yo te diría, si eres fanático de Mandalorian, mírate los capítulos en donde eh, está, en los capítulos del Mandalorian que están en Boba Fett para tener el contexto para la tercera temporada y nada más. Eh, creo que la serie lo mejor es, obviamente, Mandalorian y Grogu. Eh, son los más divertidos y más interesantes de la serie. Todo lo que plantean con la, eh, el Dark Darksaber eh, y, y, y las decisiones que tiene que tomar Grogu con respecto a la Orden Jedi. Pero, uf, hay más apariciones de personajes y esas apariciones están buenas. Pero la verdad es que es una serie que no puedo no puedo salvar a la serie por unos cameos que me hicieron ilusión a mí. No se puede. Creo que mmm, dudo mucho que haya una segunda temporada. La verdad es que lo veo imposible. Y no entendería cómo se haría eso. Es una serie de, como mucho, 6 puntos eh, sobre 10... Y estoy siendo bastante generoso, a mi parecer. Creo que es un poco decepcionante. Eh, es muy similar a, a los productos de Disney que hemos visto en Marvel. Y, y en lo mismo Star Wars. Pero, bueno, veremos cómo sale esa tercera temporada de Mandalorian. Cómo funciona. Eh, y nada, eso fue el libro de Boba Fett. Una serie que honestamente yo tampoco esperaba mucho. Eh, pero esperaba más. <ríe> esperaba más que lo que vi. Y así, habiendo terminado esta opinión sobre Boba Fett, vamos a hablar de una serie que no ha terminado. O sea, de una, sí, de la segunda temporada de una serie que todavía no termina, pero que le quedan poquitos episodios y la verdad, lo que llevamos me hace tener una idea de, de, de cuál es mi opinión. No creo que cambie mucho con estos últimos dos episodios. Y esa serie es Euforia la polémica serie de nuestra amiga Zendaya y de... Eh, creada por... Eh, ¿cómo se llama el señor este? Sam Levinson. Nuestro amigo Sam Levinson que, pobrecito, tiene que relajarse y no ser tan vivo, ¿no? Eh, ya hizo cosas... Bastante malas como eh, esas películas donde están, eh, no lo sé, está Zendaya y el otro actor que siempre se me da el nombre. Bueno, esa película que era malísima. Lo siento, se me fue el nombre. Pero bueno, Euforia Euforia es una serie que a mí me gustaba mucho, personalmente. La primera temporada me encantó. Es una serie que me he dado cuenta con el tiempo que divide mucho. Continuamos esta historia de, de, de Rue y de nuestra... Nuestra, nuestras amigas Rue y Jules Que tienen todos estos problemas en la primera temporada Jules, voy a hacer spoilers eh, terribles de la primera temporada Y de esta también, así que eh, no escuchen esta parte Si es que no quieren escuchar spoilers Pero eh, esta segunda temporada empieza justo eh, después de los especiales de Rue y Jules Unos especiales que si no los ves creo que vas a estar muy confundido Por cómo termina la primera temporada y obviamente también eh, hay cosas de otras tramas de la serie, de Cassie, de Maddie, de Nate y de Cat y de todos los personajes de la serie que son continuadas aquí. Y hay personajes que también se les da más profundidad y más respeto, eh, como Lexi, que ya voy a hablar de eso, y hay otros que se olvidan por completo de ellos, como Kat, eh, pero quizá por problemas extra eh, como fuera de la serie. Tenía muchas ganas de ver esta temporada, muchas ganas de ver esta serie. Me había gustado muchísimo el episodio especial, el, 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 el episodio especial de Jules. Eh, el de Ruth también me había gustado, pero el de Jules me parece que es quizá lo mejor de Euforia, Es el mejor episodio de Euforia por robo. Eh, pero la verdad es que esta también, al igual que Boba Fett, no al mismo nivel. Pero al igual que Boba Fett, es una temporada muy extraña. Vamos 6 de 8 episodios y la verdad eh, no entiendo... ...no entiendo las ideas... ...no entiendo el desarrollo de los personajes... ...no entiendo el desarrollo de la historia... o sea, ...lo entiendo hasta cierto punto, pero... Eh, ...es muy inferior a la primera... ...muchísimo inferior... ...a la primera... Y, ...y esa primera temporada ya había dividido al público... ...en esta yo creo que hay un poco... ...una... Eh, ...conexión... ...o un acuerdo de que es peor que la primera... ...y de que no es, está tan buena... ...así de simple... Y que tiene momentos muy flojos. O sea, los primeros episodios eran tan divididas las historias. Y tan de aquí para allá vemos un poco de Cassie, vemos un poco de Maddie, vemos un poco de Rue, vemos un poco de Jules. Que al final ningún personaje, ninguna historia se desarrollaba bien. Y al final, nuestra personaje principal, que es Rue finalmente. Por mucho de que sea una serie coral y que se haya intentado hacer ese salto hacia ese lado. Buff, te juro que cuesta mucho justificar eso. En los primeros episodios en especial, en donde vemos eh, cosas muy repetitivas, muy eh, alargadas de, de, de tratar toda esta relación, porque esta temporada empieza en Año Nuevo, justo eh, después del especial de Jules, que es en Navidad, bueno, es, son al mismo tiempo eh, Rue y Jules creo que son bastante seguidos los episodios, son como en Navidad, en temporalmente. Y después de esos episodios especiales, empieza esta temporada, en donde vemos a un Nate Jacobs eh, que se acerca a casi a la amiga de Maddie y empiezan a tener relaciones eh, después de que ella, ellos terminaran y ella fuera mejor amiga de Maddie. Y ese es uno de los conflictos principales, por no decir el conflicto principal de esta temporada, eh, dejando de lado un conflicto mucho más profundo e interesante que es, que es el principal de la serie, que es el de la adicción y de los excesos de Rue, lo dejan de lado al inicio y como que queda como una historia de fondo casi, y no le dan la gravedad que se merece, creo, eh, por momentos sí, se intentan hacer cosas interesantes, pero mm, nunca profundizan bien eso. Por otro lado tenemos también a Kat y a su novio, que se me fue su nombre del personaje a ver si lo puedo encontrar, pero ellos lo que tienen es que es que no sé, van y y, 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 y literalmente no existen, no, no existen en la serie, no existen los personajes en la serie eh, tanto Kat como su novio simplemente eh, son como dejados de lado, como que no hay nunca... Eh, ¿Es David? No te creo que es David. ¿Se llama David? Oh, ¿What? No es David. Eh, Espera, es que no encuentro el novio de la... Amiga. Eh, tan, tan, ¡Astin! ¡Ya! Yeah, ¡Ethan! ¡Uy! No me acordaba. East, Ethan, que era uno de los personajes más interesantes en la primera temporada... Eh, o sea, de fondo era secundario completamente, pero era muy interesante cómo conectaba con Kat, y Kat también era de los personajes más interesantes en esa primera temporada y acá desapareció, todo por una pelea que tuvo con Sam Levinson, en donde ella dijo que él, él, era tan oscura el personaje, o el trato del, del personaje que no quería hacerlo, y él dijo, bueno, no lo harás y no vas a hacer nada, y literalmente borró todo el personaje, solamente aparecen dos episodios haciendo algo, aparte de simplemente decir sí, no mmm, maldito Nate eh, aparece en el primer episodio diciendo unas cosas o en el segundo y aparece eh, en el último que salió el domingo pasado terminando con el novio y literalmente no importa no tiene importancia la dejaron, destruyeron la relación destruyeron todo el desarrollo que podría tener el personaje y, 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 y listo y es este, vergonzoso como está hecho mientras tanto eh, nuestra amiga Rue y Jules Pre, eh, reciben un nuevo personaje que se llama Elliot. Eh, interpretado por. Eh, ¿Dónde estás? Elliot, ¿dónde estás? Uy, es un cantante. <ríe> eh, buah. Perdonen. Dominic Fike. Bueno, es un cantante. Parece que es bastante conocido, yo no lo conocía. Pero bueno, es Dominic Fike que interpreta a Elliot, un personaje que, que, que está ahí yes, y es básicamente una tercera rueda de esta relación. Y no lo sé, está tan raro ejecutado, tan raro, eh, eh, toda esa relación. Eh, eh, tiene momentos divertidos y todo, pero la verdad es que uf, no, no, no logro ver eh, cómo la serie puede salir a flote, o sea, en los últimos dos episodios. ¿Qué es lo mejor de la serie? O sea, lo mejor de la temporada El episodio 5 Es muy bueno El episodio 5 O el... No Sí, el episodio 5 Es muy bueno Que es el episodio en donde Rue La atrapan Siendo... Teniendo su... Como... Caída Fuera de las drogas Porque No ha tomado drogas Y empieza a tener una Crisis De... Eh, ¿Cómo se llama? Uy, estoy como olvidón, eh Bueno Básicamente no toma las drogas. Entonces tiene una reacción frente a eso. Y ese es el mejor episodio. Un desarrollo y una profundidad en ese personaje. Que no se había visto en los cuatro episodios anteriores. Y ahí de golpe se ve todo. Y es lo mejor porque tiene momentos incre increíbles. Tiene momentos así de bombas. Que resuelven así conflictos que parecían que iban a ser más largos. Y bueno, es muy, muy, muy bien desarrollado. El siguiente episodio... Que fue el último, está bastante bien. No es. Eh, no es tan malo como los cuatro primeros, pero sí eh, tiene varios problemas la serie en exagerar personajes. O sea, también perdimos un montón de tiempo hablando de la historia del pasado de Cal, que está bien, pero me choca con lo que vimos en primera temporada. O sea, eh, me gusta que contaran su historia de pasado, te intentan hacer empatizar con él, no creo que lo logren. Falla bastante, bastante, porque el personaje era tan malo en la primera temporada que en esta parece otro personaje, además. Y aquí eh, Nate eh, se vuelve un malo nomás. Literalmente en la primera temporada era un personaje un poquito más complejo, y aquí es un malo nomás. Y es como, bueno, listo, no vamos a ni siquiera a intentar que sea un personaje más complejo, por lo menos por ahora... Eh, tiene algunos guiños en el último episodio a, a un poquito de complejidad y como quizá que le gusta a Jules, pero fuera de eso, uf, flojísimo, flojísimo, yo creo que el, el problema de esta temporada es claramente uno, en la primera se enfocaban mucho más en Rue, Rue era el centro, Jules estaba ahí también, eran ellas dos, y eso era bueno, eso funcionaba bien, el resto de las historias eran historias paralelas, historias que estaban ahí pero que no se comían la serie, tenían estas intros en donde te mostraban los personajes y estaban muy bien hechos. En esta desaparece todo eso, desaparece. Y se vuelve una serie que intenta ser coral, pero que al intentar abarcar tanto, no abarca nada. Y los personajes, la mayoría, terminan siendo caricaturescos, terminan siendo mmm, simplemente resultadistas de buscar, generar... La sensación esa puntual que quieren generar Rue es adicta Cassie es histérica o loca Nate es un violento psicópata Maddie es una controladora eh, Mujer muy poderosa Y peligrosa Cat eh, Nada, Cat no es nada Para la serie Cat no es nada eh, Lexi es una eh, Personaje secundaria Que es simplemente observadora Ojo es más que de lo que hizo en la primera temporada Lexi. Lexi a mí me eh, creo que es el único personaje, el único, único personaje que se intentó desarrollar un poquito más junto a Cal en esta temporada. Pero tampoco. O sea, ahora va a venir un episodio que claramente está enfocado en lo que va a ser su obra de teatro. En donde vamos a ver qué es lo que ve Lexi en el mundo. Pero la verdad, me da pereza. Quiero ver qué ocurre, obviamente. Porque en ese sentido hay una sola cosa que ha logrado la serie. Que es que, pucha, quiero ver qué ocurre para tener el tema de conversación, porque todos están viendo Euforia es la serie del momento, como diría eh, una amiga mía, pero no queda nada más. Creo que es un fracaso tremendo por parte del director este enfoque de hoy oh, vamos a grabar en, en cinta, en físico, para que dé este tono más cinematográfico. Y, y, y como insisto, la serie es preciosa, tiene una Estética, característica Tiene una forma de grabar Muy como única De la serie Y queda ahí Y no hay fondo, hay solo forma Las interpretaciones están Bien, la mayoría están muy bien En el caso de Zendaya Está increíble, una vez más eh, Seguramente gane un Emmy Por esta serie eh, O por lo menos va a estar nominada Pero fuera de eso Es una pereza una pereza de serie. Y me da mucha pena porque a mí me gustó. Ojo, estoy siendo estoy súper siendo duro con la serie porque para mí la primera temporada es muy buena. Y esta segunda es muy inferior a la primera. No es malísima, no es malísima. Es correcta. Es una serie, de nuevo, correcta. Mejor que Boba Fett es. Pero es una serie correcta. Una serie que viene de una primera temporada que para mí es buenísima. Y una segunda temporada que es correcta. Ni siquiera es buena. Como que es correcta. Veremos qué hacen estos últimos dos episodios. Veremos si es que eso la salva. Lo dudo mucho. Quiero ver cómo termina esta temporada. Me da mucha curiosidad. Porque está siendo tan exagerada en varias cosas la serie. Que ya es demasiado irreal. Pero bueno. Veremos cómo termina. Y con eso. Quiero dar por terminado este episodio. Eh, muchísimo calor en Santiago. Eh, espero poder hablar de Peacemaker. La próxima semana. Espero poder hablar de Station Eleven. Espero poder hablar también de alguna otra serie como Pam and Tommy, no la próxima semana, perdón, en dos semanas más, en el próximo episodio. Eh, alguna de esas series seguramente será la del próximo episodio y eh, si te, para cuando termine Euforia también voy a intentar dar una opinión de cierre de esta temporada. Lo mismo con Shinjeki no Kyojin, que el año pasado no tuvo su episodio, pero... Eh, tiene unas menciones por ahí eh, honrosas e importantes porque fue de las series que más me gustaron el año pasado. Y quiero ver cómo termina esa bendita serie, maldito Eren, que hiciste. Ya, yeah. no, fuera de broma, eso es para otro episodio. Eh, que estén muy bien. Esto fue Solo Hablando de Series. Sigan al podcast en Instagram, en arroba solo hablando de series. Y en Spotify ponga su opinión, ahora hay como una cosita de poner estrellas o no sé qué, en Apple Podcast también, y en iVoox también y síganos en todas las plataformas que les gusten incluida YouTube un besito eso fue todo adiós